0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Jeg har ingen svar å komme med. har bare et ønske om selvransagelse. Og ekteskapet det er ikke en menneskelig anretning. Det er innstiftet av Gud, og det er heller ikke uden hensikt. Jeg skal begynne i 1. Mosebok 2.18. Så sa Gud Herren, det er ikke godt for mennesket å være alene. Gud han skapte mennesket mannen og han ser at det ikke er godt for mennesker å være alene. Vers 20, så sa, ga menneske navn til alt fe, til himmelens fugler og de vilde dyr, men for seg selv fant menneske ingen medhjelp som var hans like. Men Gud, han ønsker ikke at det ikke skulle være godt. Han ønsker at det skulle være godt, og derfor videre i vers 18, jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Gud vil gjøre en medhjelp til menneske, sånn at han hadde noen å være sammen med. I første kapitel i vers 26-27, så står det, «Da så Gud la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe og over all jorden, over hvert kryp som rører sig på jorden. Og Gud skapte, menneske, nei, han skapte ja, menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til man og kvinne skapte han den». Gud, han skapte ikke bare menneske. Mannen også ga en, en medhjelp, slik at han kun ha det godt. Nei, han, han sa jeg, i kapittel, det verset som jeg leste nå, att las oss gjøre mennesker i flertall etter vår lignelse. Gud, han skapte menneske, mann og kvinne, etter sin lignelse, etter sitt bilde. Vi er ikke en tilfeldig skavning, men vi er ment til å sammen til å sammen være en lignelse av Gud. Og så innstiftet han Ekteskabe i kapittel 2, vers 23-24. Da sa mannen, «Denne gang er det bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles mann inne, for mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de to skal være et kjød.» Og Gud så alt det han hade gjort, og se det var overmåte godt. Gud han så på hele skabeverket sitt, på mannen og kvinnen, etter hans lignelse. Og han så at det var overmåtte godt. Og så vil jeg egentlig bare nevne noe som står, eh, som Paulus sier da, i 1. Korinther brev 7. Og først i vers 7, der, står, eller der sier Paulus, «Helst vil jeg at alle mennesker var som meg selv, men hver har sin egen nådegav fra Gud, en slik og en annen slik. Til de ugifte og enkene sier jeg, det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg». Men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte sig. For det er bedre å gifte sig enn å brenne av lyst. Og så ser han jo senere i kapittelet, i vers 32, så 32, så 32 til um, 34, ser jeg at min har hoppet rundt litt her. Hmm. Beklager, beklager min lille avbrytelse her. Ja, her har vi det. Nej, det var det ikke heller. Beklagelig, nå samler jeg ikke høyet mitt i det hele tatt. Hmm. Beklagelig. Men poenget er i alle fall at han sier det, kan ta det oppsummert. Åja, oh unnskyld. Du vet, jeg er sånn en erfaren talere, så det burde jo egentlig ha kunnet dette här fullstendig ut, men det kan jeg ikke. I alle fall, han sier senere i kapitlet, i vers 32-34, at den, den ugifte, den øh, den har øh, søkke,vis erskriven når det her. <laughs> ja. Jeg vilænde, at der skal være fri for at Den giftter omsorg for det som hører Herren Hvor den har kan vært til behag for herren, men den som er gift bekymmer sig for verrdens ting, hr den er skal være til behag for sin hustru. Det er forsjelv på hystruen og jomfrun, den gifte kvinder omsorg for det som hører herren til, så hun kan være heldig, både på påægge med an. Men en gifte kvinne er omsorg for verdensting, hvordan hun kan være sin mann til behag. Ja, I studiebibelen så står en kommentar til det som står i vers 7. Det blir mye vers, men gudsvor kan man vel ikke få noe. Men i alle fall dette var en kommentar. Det Paulus i midlertid må fastslå er at det er intet moralsk mindreverdig ved å leve ugift. Og jeg synes bare det var litt viktig å få fram det for nå fokuserer jeg på det inngått ekteskap, og så er det de som ikke er gift enda, eller de som av en har bestemt seg for å ikke gifte seg. Og det er ikke mindre Guds nært med det. Det var jo som det står den ugifte omsorg for det som hører Herren til, hvordan han kan være til behag for Gud. Det var jo bare en biting oppe i mitt ekteskapsprat. Eh, men, tilbake til ekteskapet. Det som er speciellt med ekteskapet, det er det at eh, Gud har sagt at vi skal være eh, ett kjød. Vi er ikke lenger to, men vi er ett. Og når vi velger å gifte oss, så er vi ikke lenger to forskjellige individer, men vi blir til en. Vi er meningen til stå sammen og ikke lenger alene. Det blir en perfekt kombinasjon eh, til å bygge en god og trygg familie på, både for barna og for voksne. Barna trenger både mamma og pappa, og det er jo sammen at det er en lignelse av Gud. Og sammen så kan de vise hele Guds bilde i måten de lever livet sitt på. Selvfølgelig i det de forteller, men måten man lever livet på å ha veldig mye å si for barna. Og for ektefeller selvfølgelig, som kan være med og løfte hverandre opp når det er vanskelig, i gode og onde dager, som man sier. Og i verset videre så står det, «Derfor det som Gud har sammenføyt, det skal mennesker ikke skille, og det er en ordning som er beregnet til å vare livet ut». Og da kom til det verset som jeg hadde ikke skrevet inn på mitt ark, men som stod her i min Bibel. I Feser 05, 22-23. Dere hustruer, Underordne der er under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode. Han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne sig under sine menn i alle ting. Dere menn elsk deres hustruer, eh, like, som Kristus, eh, er, like som også Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbad i jordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i hellighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være heldig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustru som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. For vi er lammer på hans legeme. Derfor skal man forlate sin far og sin mor, og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor, «Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin man. Ikke bare er vi så til være en lignelse av Gud, men vi er jo skapt til å være et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten. Det er ganske stort ekte skam, holdt jeg på å si. «Jeg um, og vi skal elske ektefellen vår sånn som Kristus elsker menigheten. Og derfor vil jeg lese romerne 8, 39 «Hvem kan skille oss fra kristig kjærlighet, Trängsel eller angst eller forfølgelse, eller sult eller nakenhet, eller fare eller sverd, som skrevet står, «For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mer enn seger over han som elsket oss. For jeg er visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Det er med denne kjærligheten Gud elsker oss. Det ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Og det är jo med den samme kjærligheten som vi kan få lov å elske vår ektefølge. 1. Mosebok 1, 31 Og Gud så alt han hadde gjort Og se, det var overmåte godt Men slangen var listigere Enn alle dyr på marken som Gud hadde gjort Det står i kapittel 3, vers 1 Men vi vet jo hva som skjer Eva, hun blir lokket av slangen Hun spiser frukten Hun gir til Adam Og han spiser 1. Mosebok 3, 11-13 Har du et av treet jeg forbød deg å ete av? Adam sa Kvinnen som du ga mig til å være hos mig. hun ga mig av treet, og jeg åt. Da sa Gud til kvinnen, Hva er det du har gjort? Kvinnen svarte, Slangen dårer mig og jeg åt. Og det er her med jeg idag. Slangen dårer mig og jeg åt. Og mange ganger har den ikke blitt dårer til åt 1. Peter 5, 8. Hver edruje våk deres motstand at djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Johannes 10, 10, 20 kommer bare for å stjele og mørde og ødelegge. Selvfølgelig kommer djevelen for å prøve å ødelegge ekteskaverne. De er jo bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten og det er jo en lignelse av Gud. Og Gud han så at det var godt Jeven, han vil ikke det som er godt. Han vil ikke at folk skal vide om den kjærligheten som Gud har til dem. Den tilgivense kjærligheten og utholdense kjærligheten. Den som tåler alt. Og som bare lengter etter menneskens hjerte. Ekteskapet skal jo vise denne kjærligheten. Og når vi viser den på vår ektefelle og på vår familie, så får de rundt oss se et lys det skinner gjennom gjennom våre liv og det er klart at djevelen vil prøve å stoppe det lyset der og jo flere ekteskap han klarer å, å ødelegge jo dårligere vil det lyset skinne og hvis ekteskapet da, som er et bilde på Guds kjærlighet ikke holder som skulle de kunne tro at Gud bryr sig om oss, hvis vi egentlig ikke er verdig et Gud. ifra det og djevel han vinner og han stjeler håpet fra menneskene jeg husker, det var en gang en mann på ekspekt, det er jo forferdelig mange år siden, <laughs> som fortalte om eh, menneskets triømme punkter, som kan kalle det det. Og det var eh, makt, penge og den seksuelle driften. Og nå er det sikkert sånn at det mange som kan kjenne seg igjen av noe av det. Eh, I forhold til makt så sier Jesus, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord», Mattes 28, 18. Og han lærer oss å være tjenere, og det gjelder ekteskapet også. Ekteskapet er ikke en maktdemonstrasjon, men i så skal vi tjene hverandre kjærlighet. Men når det gjelder penger, så er Jesus også veldig tydelig. I Mattes 6, 24. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Og makt og penger er noe som kan lede hjertene våre på avveie, så tror jeg nok dessverre at den seksuelle driften er bare enda farligere, og Paulus, han legger retningslinje for en eldste og tilsynsmann og menighetstjenere. Og det tror jeg ikke heller er for ingenting. Første Titus 1, 6 sier, En eldste må være ulastelig. Han må være en kvinnes mann og ha troende barn som ikke har ord på sig for utsegelser eller oppsettighet. Andre tim 3, 2 4 Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig. En kvinnes mann, han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Og første tim 3, 12 en menighetstjenere skal være en kvinnes man oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte. Ekteskabet og familien, et bilde på Kristus og menigheten. Og hvis disse lederpersonene her eh, ikke kan styre sin familie, elske sin familie, sin, ja, sin kone, bare sin kone, hvis den kan kalle det det, og vise kjærligheten til de i praksis, som skal de da kunne vise den samme kjærligheten i sin stilling i menigheten? Men det gjelder jo ikke bare arbeidere i menigheten. Som, men de er jo et forbilde, men det gjelder like mye alle sammen. Jeg vet ikke helt hvor mange plasser Bibelen advarer mot hord og ekteskapsbrønn. Men det er ikke få ganger. Det er sikkert flere som har vært merket til det. Jeg kom over en undersøkelse på nett. Den er jo fra USA da. Men i alle fall, dette her var fra folk som identifiserte sig som gjenfødte kristne. Og der svarte 95 prosent at de hade sett på pornografi, og 54 prosent svarte at de så på pornografi minst en gang i måneden. Og 31 de svarte at de hade hatt en sexuell affære mens de fortsatt var gift. Og 50 prosent av pastorene i undersøkelsen svarte at de jo så på pornografi. Og dette her er bland kristne folk. I følge den undersøkelsen her, så vil den her inne her på pornografi jævnlig. Og det er en avhengighet som er fryktelig vanskelig å bli kvitt. Og det er med på å stjele frimodigheten vår, og han dreper gleden vår, og han dreper selvfølelsen vår, og han ødelegger ekteskapene våre. Og hvem var det da som kom for å stjele og med av det Men her var det jo mye negativt, så jeg fant ut skulle stoppe i kolosserbrevet og lese det. <laughs> jeg, ja... Kapitel 2, 13 og 14. «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød, men Gud har gjort dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldebrevet mot oss, som er skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tog han bort da han naglet etter korset.» Det er viktige vers. Og så er det sånn, for de blir troffen, så reiser det sant? Det er et vanskelig tema, som nok treffer fryktelig mange mer enn det en kan forestille sig. Men reis deg igjen. Lukas 7, 4, 7 4, 17, 4 Om han synder imot deg sju ganger om dagen, og sju ganger kommer tilbake til dig og sier at jeg angrer, så skal du tilgi ham. Jesus han tilgjer hver gang fallet kommer. Når vi angrer, og det er jo også med den samme kjærlige den ektefellene skal møte hverandre. Så bare vær ærlig, Vær ærlig med hverandre og snakk sammen i ekteskapet. Første grønterne i 10-13. Dere har ikke fristelse som mennesker ikke kan tåle, men Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Og romene 8-28. For vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, den som etter hans råd er kaldt. Og disse versene går selvfølgelig til. Ikke bare på pornografi. Men de går på alle områdene i ekteskapet. Det er at vi som ektefeller kan såre hverandre. Og ekteskapet blir angrept, alle angript, på alle, alle områder. Det tror jeg i alle fall. Og djevel han bruker de fine tingene som Gud har skapt til å være i ekteskapet. Modens hensikt som Gud hadde tenkt. Både på det intimt liv, og så husker jeg jo når vi fikk ungene våre så var nok jeg litt sånn opp og nær hu hu humørmessig. Eh, og så stakkars, stakkars Trygve da, så måtte jeg takle dette her. Jeg taklet nok ikke helt riktig jeg heller, men poenget er det at barn som er en sånn fin ting, og så kan det skabe så mye ubalanse i meg da. <laughs> altså, ja, det er en velsignelse, men jeg tror angreien man kan komme dere av. tror man passer på å bare være fokusert. Barnene er helt nydelige, men ikke, ja. Jeg vipper meg selv litt av pinnet, tenker Men, det er, det er et ordtak som sier det at «Bag en veldig god mann står en sterk kvinne». Og mamma sier det at «Bag en framgangsrig sviger sømster en sjokkert svigermor». <laughs> ja. ja. Men i alle fall i denne ordtak-tanken der, så var det en dag det slo i meg da, at «Bag et verdt ny opphuset hus står et prøve ekteskap». Var det noen som kjente den, eller? <laughs> Ja. det er jo mange her i minnen som bare har bygget et hus og har pusset opp det er jo mye, og det er jo utrolig gøy vi kan jo få lov til å velge farger som vi vil og alle bygger forskjellige ting som vi kan noe om eh, og vi kan få lov til ett danne oss et, et drømmehjem, ikke sant? men jeg vet ikke om det er alle dere som har vært gjennom en sånn prosess som stemninger i ekteskap alltid har vært helt på topp på veien mot drømmehuset jeg ser ikke noe mer på det Nei, men ikke sant? Han kan bruke de fine tingene der Det er jo noe menstingelse, ikke sant? Eh, og ja, til og med tjeneste i menigheten, så kan han være med å lure. Og sist jeg var her, det var på julaften, eh, og jeg hadde det kjempegøy. Den perioden før, det hadde vært hektisk. Masse å gjøre, og masse på. Og jeg var selvfølgelig litt sliten av og til, men jeg hadde det veldig moro. Så jeg var helt full. Jeg blir litt sånn fulle av sånne ting. I alla fall när allt roade sig där. Och allt var ofokuserat så satrig var som han hade haft de sista veckorna. <laughs> I alla fall jag tänkte skulle opsumera vad han sa på bibelgrupperna till Gudden. Äktenskapet <clears throat> hade aldrig varit så kallt som det var den perioden. Mm? Det är fint det villig att höra. Mhm. Mm Ärmost egentligen si, faktiskt ganske förvaskad. Men så skönt att i vad problemet var. För det är gick ju bara sån all in, vi som kan kalla det i hele dette her greiene hadde det kjempegøy men så, så klarte jeg ikke å vise Trygve som min ekte mann den oppmerksomheden som han trengte ja, hverdagen den glede jeg bare over til bli et samarbeid det var ikke det at vi ikke hadde det greit det var bare sant, varmen forsvant på en måte eh, og da kan jeg jo dra inn en det som jeg lestes der at alt samverket er gode for den som elsker Gud for etter at vi hadde pratet om dette da, så fikk vi pratet hver kveld og endte med at det ble väldigt bra så nå tror jeg var på bibelgruppa, så er de det viktig å si det. Så kunne han jo si at det hadde aldri vært varme om det var nå. Så han kan virkelig snu ting om, sant? i vanskelige situasjoner. Dette her var jo en litt sånn flåsete ting, men for oss var det jo ikke det, så kan han snu det om, og så kan det bli noe positivt. Så selv om tyven har vært der, så er det ingenting mulig Gud. Men tenk det, i menighetssammenheng, den var jeg ikke på. Men så sånn er det, vi blir distrahert, det gjør vi, og det er en som ønsker å ødelegge. Men verden om ekteskap, snakk sammen, og det er så viktig å kommunisere gott. Ja, vi har kanskje en tendens til å kunne hinte litt. Det kan være bare meg som kjenner meg igjen i den, men beklager, ja. Men i så tilfelle så kan jeg glede deg med at det ga opp for mange år siden. Så det er mye viktig å bare si det som det, begge veier, det som er godt og det som ikke er godt. Jakob 5,16 «Bekjenn derfor dere synder for hverandre og ber for hverandre for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraftig virkning. Og jeg så får med helbredelse på hjertet. Og i ekteskap så er vi jo to ufullkommende mennesker eh, som på et eller annet tidspunkt kommer til å såre hverandre. Men snakk sammen og ber for hverandre om at det ja, hjerten kan bli helbredet, så at vi kan fortsette å elske hverandre med Guds kjærlighet hver dag. Det var bare like sånt med, bare kjempe for ekteskabene. Det er, ikke, det er ikke alle som vil kjempe for ekteskabene deres, eller mitt. Og jeg spurte mamma om jeg kunne få lov del å dele som de opplevde. Hun har vel sagt det selv. Ja. Men i 1997 hadde mamma og pappa på å gå fra hverandre, og det var jo veldig vanskelig for dem, selvfølgelig. Og det er jo flere ting som spiller inn, men mamma, hun var bare ikke glad i pappa lenger. Eh, og de å, på å si, finne en løsning da. De søkte hjelp. De ringte til en ekteskapsrådgiver og fortalte situasjonen der. Og de sa at det er ikke noe håp. Det er å bare gå ifra hverandre. Det, det går ikke an dette her. De prøvde å kjempe. Men det var det svaret de ficke folk som faktiskt skulle kunna detta. Och heldigvis så fick pappa tips om ringen präst. Han fick inte tanke på det, men han ringde sen en annan präst. Han var ganska desperat pappa. Och så kom ni samma dan, som är det samma som pappa ringte för de trengte hjälp. Och han prästen där, han ga ett hopp och han sa det till mamma att han trodde att et sted inne i hjärtat till mamma som var oförskräcklig i pappa. Og 1. Johannes 4,16 sier «Gud er kjærlighet». Og verset før sier, «Den som bekjenner at Jesus er Guds son. i han blir Gud, og han gir Gud». Vi har Gud i oss. Gud er kjærlighet, og vi har kjærligheten i oss. Og selvfølgelig var jo mamma, og pappa glad, nei, mamma glad i pappa, for Jesus, Gud var jo glad i ham. 1. Johannes 5,1 «Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud», og hver den som elsker faderen, elsker også den som er født av ham. Og kjærligheten til pappa, den blomstrer opp igjen och blir bara sterkere enn det han noen ganger har vært. Og det var jo väldigt tøft i for mamma og pappa, men for meg da, som datter, etterpå å kunne se det eksempelet som de satte, det merker jeg at det gir mig jo et enda sterkere håp, en sterkere tro, och en starkare kamplyst. For kjærligheten, den faller aldrig bort. Kjærligheten, det er ikke en av, det er en følelse, men den er en avgjørelse. Der da. Så, som sagt, ingen ekteskap er like. Og for å høre at problemerne er forskjellige. Eh, så det er ikke helt svart -hvit. Men hvis man ser alliavel på hva kjærligheden sier, den fullkomne kjærligheden, så er det egentlig litt svart-hvitt alliavel. Først du går inn til 13, 4-7. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten missunner ikke. Kjærligheten skryter ikke. Den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men gleder sig over sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Det er definisjonen på kjærligheten. Og det med den kjærligheten Gud elsker oss, og det er med den kjærligheten vi skal elske våre ektefeller med. Og jeg må jo si, det betyr jo ikke at vi kan utnytte kjærligheten da, at vi kan gjøre som vi vil for det at ektefellene skal tåle alt og tilgi alt, og ikke sant, dere tanken. Men, men det sier jo akkurat det motsatte her i kjærligheten, at den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget. Ikke sant? Og... I forhold til å vise kjærlighet da, så vil jeg anbefale den boga som vi sikkert får her alle sammen, som gifter seg kjærlighets fremspråk jeg tror vi fikk den her ingen som nikket her, da var det sikkert feil men i alle fall, den boga kan jeg anbefale <laughs> og jeg kan lett tenke at det kanskje er en damebok med masse følelser og sånne ting, men jeg vil anbefale den for alle, og så har han jo en sånn andagsbok som vi har just spint med jeg har blitt veldig overrasket over hvor mye bra som står i denne og bare måten det, det åpner opp for kommunikasjon på ting som kanskje er vanskelig jeg skulle ikke reklamere egentlig, men nå ble det vist det. Og til slutt, så vil jeg lese noen verste ettertanke. Ordspråkene, 39, 23-24. Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig å kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei. Fil 4, 13. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Ordspråkene 31, 10-12. «En god hustru, hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verd. Hennes man hjerte stoler på henne, og på vinning skorter det ikke. Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager.» Ordspråkene 26. «Mange mennesker roper høyt, vær om sin kjærlighet. Men hvem finner vel en trofast man. 7, 1. Korinther Røv 7, 1-4 «Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en man, å ikke røre en kvinne. Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen man. Mannen skal gjøre mot hustruen det han skylder henne, og det samme skal hustruen gjøre mot mannen. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre.» uten at dere har blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Ordspråkene 3, 5. Sett din li Herren av hele ditt hjerte, og stål ikke på din forstand. Efeser brevet 1-5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet like som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Men hord og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere som det sømmer seg for hellige. Og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lett syndig skjønt som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn. For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor, eller lever i urenhet. Heller ikke noen som er pengegrisk. Han er jo en avgudstyrker. Har arv i Kristi og Guds rike. Og så siste verset der. Hold dere fast. Eller pust ut, alt dette som. Eh, 1. Peter 3, 8-11. Nå skal vi se klar vi klarer å det selv. Da. Der har vi det. Til slutt. Ha alle et sinn. Vær med lidende. Kjærlig mot brødrene. Barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjeller ondt med ondt, eller kjellsord med kjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kaldt til å arve velsignelse. For den som elske livet og ser gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt, og sine lepper fra svikefullt tale. Han skal gå av veien for runt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. Ja! har Kjemp for ekteskapet, kjemp for familien og kjemp for kjærligheten, det er verdt å kjempe for.